0: sagen, weil ich nicht aus dem Norden komme und ich muss immer auf die Uhr gucken und denke mir 11.10 Uhr, das ist nicht mehr guten Morgen. Das ist für mich so, dass wenn ich guten Morgen sagen würde, dann kann ich auch moin moin sagen. Irgendwie weiß ich nicht warum. Vielleicht verstehen das nur Leute, die nicht aus dem Norden kommen und die auch diese Problematik kennen. Ja, also hallo und moin moin an alle unsere ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer zweiten Folge mit Verena. Danke, Hi. dass du auch wieder da bist. Genau, Ich freue mich total. Und Jetzt in unserer ersten Folge... Wir haben ja relativ viel über dich und deine Forschung gesprochen, über Veganismus, über Lebensstile, über Herausforderungen in der Forschung, über Erkenntnisse in der Forschung. Für mich eine total neue Wissenserrungenschaft über die verschiedenen Arten, wie man an der Uni promovieren kann. Und für alle die, die eventuell sagen, Mensch, ich habe jetzt hier gerade mal so reingeschaltet, kann ich nur empfehlen, auch diese Folge zu hören. Und heute werden wir uns aber primär mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen, weil, das wiederhole ich zwar, wir ja im Podcast des Graduiertenzentrums sind und hier es natürlich auch unter anderem um Wissenschaftskommunikation geht und darum, euch als DoktorandInnen eventuelle Kurse, Plattformen, Tools an die Hand zu geben, die Forschung, die ihr quasi betreibt, auch nach außen hin zu kommunizieren. Und was das für dich ist, Kannst du uns erzählen, was ist Wissenschaftskommunikation? <lacht> ja, ich glaube,
1: es ist genau das für mich, was es auch im Wort festhält. Also <lacht> Wissen gewinnbringend kommunizieren. Ja. Das ist ja, glaube ich, so der Kern. Genau, weil ich glaube, dass die schwierigste Aufgabe in der Wissenschaft ist meiner Meinung nach nicht, das Wissen anzuhäufen, also weil das ist offensichtlich auch schon ein Privileg, das überhaupt zu können, mhm. sondern Vielmehr, wie man das Wissen verpackt, damit andere teilhaben können. Also quasi diese Themen, die man, die man hat, quasi so zu verpacken, dass Menschen, die sich nicht täglich damit beschäftigen, eben auch daran teilhaben können. Ja. Dass ich, es zugänglich ist. Genau. Ich gut.
0: Ich glaube, ich habe diese, diese Äußerung schon mal hier mit reingenommen. Ich war vor einer Weile schon mal bei einem Treffen mit vielen Menschen, die in der Wissenschaftskommunikation tätig sind, auch schon sehr lange.
1: Und da entstand
0: zwischen diesen Leuten sehr spannend die Diskussion, was ist denn überhaupt Wissenschaftskommunikation? Mhm. Und es entwickelte sich sozusagen ein Lager von Leuten, die meinten, Wissenschaftskommunikation kann nur an der Universität stattfinden. Zwar Außerhalb des Fachbereichs, also ich erzähle das auch noch anderen Menschen an der Uni, aber darüber hinaus, das ist dann keine Wissenschaftskommunikation und auch Wissenschaftskommunikation kann nur von den ForscherInnen selber betrieben werden und zum Beispiel Wissenschaftsjournalismus ist schon nicht mehr Wissenschaftskommunikation und dann kam plötzlich die andere Seite und meinte, hm, also... Sogar an der Schule ist doch Wissenschaftskommunikation. Also es war wirklich eine hitzige Diskussion und hin und her. Wo würdest du dich da so sehen in deiner persönlichen Wissenschaftskommunikationsdefinition? Jetzt, wo ich Wissenschaftskommunikation betreibe? Ja, oder was der Begriff für dich beinhaltet und bedeutet. Also
1: ich glaube, ich, die Wissenschaftskommunikation, die ich über die Uni betreibe, ist offensichtlich quasi über die Uni jetzt auch hier und insgesamt in Vorträgen, aber... Ich betreibe definitiv auch Wissenschaftskommunikation außerhalb der Uni, auch teilweise über meinen Aktivismus, weil ich finde, also wenn man das nur auf die Unis beschränkt, das wäre fatal tatsächlich, weil das wäre dann so ein kleiner Elfenbeinturm, der sich ständig reproduziert und auch offensichtlich nur durch Menschen, die in diesem Elfenbeinturm teilhaben. Deswegen finde ich, das sollte man auf jeden Fall auch außerhalb betreiben. Das erkennt man ja an so Formaten wie Quarks mhm. online, die teilweise natürlich offensichtlich die... Ergebnisse sehr stark runterbrechen, aber eben auch so verpacken, dass es an Menschen oder zu Menschen kommt, die sich eben nicht täglich mit Wissen beschäftigen und den Zugang haben. Und deswegen sollte es, finde ich, auf jeder einzelnen Ebene so Wissenschaftskommunikation geben. Das heißt, ganz stark runtergebrochen, sehr vereinzelt, die Details erstmal dargelegt, dann vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen und dann können die Universitäten vielleicht auch teilweise die super superdiepe Ebene benutzen oder verwenden, wo es dann heißt, ja, hier und da, Also das sind die Hintergründe, weil diese Institutionen das offensichtlich auch sehr viel und gut kann, sich sehr detailliert mit Dingen zu beschäftigen, aber so insgesamt Wissenschaftskommunikation, finde ich, sollte überall betrieben werden, auch an Schulen und so weiter. Ja, genau.
0: Sehe ich auch so. <lacht> aber gut, man könnte mir jetzt vorwerfen, dass ich auch keine Forscherin bin. Jetzt finde ich es bei dir besonders spannend, vielleicht ist es das gar nicht, ich bin gespannt, was du erzählst. Aber gerade weil du nicht über die Uni angestellt bist, ist vielleicht der Weg auch nicht unbedingt so obvious gewesen. Ach, da machst du noch beim Graduiertenzentrum dieses Programm hier mit und klar, wie mhm. war das bei dir? Wie war dein Weg hierhin? Wie war auch dein Weg vielleicht in das Zertifikatsprogramm? Wusstest du das? Hat deine, du meintest, du hast eine Doktormutter, mhm. hat sie hat sie vielleicht gesagt, Verena, hier das Graduiertenzentrum äh, coole Angebote, <lacht> mach die doch gerne. Wie war da dein Zugang zu?
1: Ich glaube, das war über Fakt oder Fake. Also ich bin ja ehrenamtlich angestellt bei, oder engagiere mich besser gesagt angestellt, es ist immer so lohnarbeitsmäßig, äh, engagiere ich mich bei Fakt oder Fake, genau über die Uni und die machen ja so eine Vorlesungsreihe über ganz verschiedene Themen, mhm. immer einmal pro Semester und ich glaube da war mal E-Mail Verkehr mit Sabine und die meinte, hey, da gibt's auch was. Oder war das? Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe Fact oder Fake quasi also hab, war da integriert und dann habe ich gelesen, dass es einen Einführungskurs über Wissenschaftskommunikation gibt, stimmt. Und dann habe ich den gemacht und der war bei Ulf und da habe ich darüber erfahren, dass man das machen kann, genau, dieses Zertifikat, weil ich rein aus Interesse dieses Seminar gemacht habe, Wissenschaftskommunikation, und dann, genau dann, war es dann E-Mail-Verkehr mit Sabine aufgrund dessen. Also es war so rein interessensmäßig, ich möchte mehr über Wissenschaftskommunikation lernen. Das war auch in tatsächlich bei mir, auch aufgrund von der Corona-Pandemie und aufgrund meines Studiums, weil man da oft mit Menschen in Kontakt kommt, die Meinungen mit Fakten verwechseln, weil sie offensichtlich durch meine Gesellschaftswissenschaft oft auch glauben, sie können mitreden bei einem Thema. Und mhm. dann kam ich oft mit Menschen in die Diskussion, die dann sehr viel verschoben haben und ich ihnen dann erklären musste, dass es definitiv auch in der Wissenschaft über bestimmte Themen einen Konsens gibt, der wissenschaftlich betrieben wird und dass da keine, keine Rechts- oder Linksmöglichkeiten gibt, sondern dass das der Konsens ist und dass das einfach nicht mit Meinungen zu verschieben ist. Und das wollte ich besser lernen, quasi das, in der, das zu kommunizieren sowohl auch in Diskussionen als auch im universitären Kontext, dass man da quasi nicht die ganze Zeit in der Rechtfertigungsposition steht, sondern vielleicht auch aktiv erklären kann, dass das und das Fakt ist und das nur eine Meinung und dass das tatsächlich auch in den Gesellschaftswissenschaften geht, auch wenn man da wahrscheinlich ein bisschen mehr ja, das Gefühl hat, mitreden zu können, als jetzt bei Astrophysik oder so.
0: <lacht> ja. Ja, ja, stimmt schon. Wie genau. bist du zu, zu Fakt oder Fake gekommen, wenn du sagst ehrenamtlich, da wird es ja keine Stellenausschreibung klassisch gegeben haben? Nee, tatsächlich, da bin ich glaube ich einfach durch Recherche hingekommen. Ich
1: weiß nicht, ob ich da im Internet recherchiert habe oder ob mir das durch die Plakate aufgefallen ist. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich habe das auf jeden Fall gelesen und war nur so, ja, das ist ja mega geil, ja. dass sie das machen und aufziehen, da würde ich sehr gerne teilhaben. Ja. Und dann habe ich Einfach quasi Professor Bonitz angeschrieben und die jemand, na klar, brauchen wir immer,
0: <lacht> vor allem GesellschaftswissenschaftlerInnen haben wir nicht. Dann habe ich mich da mal eingebracht. Ja, vielleicht magst du kurz was zum Format erzählen für all die, die es nicht kennen und ich packe das mal in die Show Notes. Also, jetzt gerade ist ja Pause, aber im nächsten genau, ja, Semester geht es ja wieder in die nächste Runde. Ja, genau. Also, das ist
1: quasi. Eine Vorlesungsreihe, die wird, wurde von Professor Bonitz, Michael Bonitz, am Institut für Physik ins Leben gerufen. Auch aufgrund des, ich würde mal sagen, sehr spannenden Fake News oder dem Fake News verbreiten in der Trump-Zeit. Tatsächlich, das hat er immer so als Aufhänger so von wegen, das ist sein Antrieb gewesen, weil oft halt gerade in der Zeit einfach nur sehr viele Fake News entstanden sind und man da halt irgendwie in die Diskussion kam, wie man das aushebeln könnte oder wie man da dagegen arbeiten könnte. Und er wollte oder will immer noch mit seinem Format und wir die DoktorandInnen, die da helfen auch, Wissenschaft quasi klein verpacken, so dass es alle erreicht und ganz verschiedene Themen. Also wir haben wirklich von ganz diepen Themen über, jetzt nicht Astrophysik, aber Kernfusion bis zu wir hatten Greenwashing drin, wir haben ganz spannende Sachen über die Agrarwissenschaft mal gemacht. Also so ganz verschiedene Themen, die uns halt persönlich interessieren, da lesen wir uns rein, suchen bestimmte Menschen, die sehr ambitioniert und schlau sind auf ihrem Gebiet, laden sie ein und die halten dann so einen, ich glaube es sind immer 30 bis 45 Minuten Vortrag und dann entsteht danach so eine Diskussion. Und das ist halt auch sehr niederschwellig alles. Man kann da teilhaben, man kann Fragen stellen, das ist halt alles sehr spannend. Und wir hoffen dadurch halt so ein bisschen mehr vielleicht raus aus der Uni zu gehen mit den Sachen, weil oft sind es halt nur Vorlesungen, die halt irgendjemand innerhalb von bestimmten Themen hält und dann weiß man nicht darüber Bescheid. Und wir wollen die Themen halt auch teilweise dann so verpacken, dass Menschen, die nicht an der Uni vielleicht studieren oder arbeiten oder sonst was, die auch so verpackt mitbekommen, dass sie es verstehen.
0: Ja, ja cool. Genau. Zurück zum Zertifikatsprogramm also Eigentlich müssen wir gar nicht unbedingt zurückkommen, weil du kannst ja auch das im Rahmen des Zertifikatsprogramms eben als Wissenschaftskommunikation mit einbringen. Ja, also das ist Fall. jetzt nicht, dass wir quasi uns ganz wieder davon wegbewegen. Aber was, also du hast gesagt, du hast diesen Einführungskurs Wissenschaftskommunikation gemacht. Das war damals schon für Doktorandinnen, nicht? weil ich weiß, ich habe den quasi damals für BlendInnen gemacht. Ich glaube, der war für alle offen, tatsächlich. Okay. Also, ich glaube, oder? Ah, war dann für ist der auch für, dann offen. <lacht> für <lacht> alle offen. Also, ich weiß, ich habe das über das ZFS damals gebucht. Mhm. Und du warst aber schon in deiner Promotion, als du den gemacht hast. Das war genau. nicht dein Studium. Nee,
1: nee, der war auf jeden Fall schon am Anfang. Anfang 2021 mhm. oder Mitte, irgendwie so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nur DoktorandInnen waren. Das könnten auch Master-Menschen gewesen sein oder Bachelormenschen. Ich weiß es mhm. nicht genau. Tatsächlich.
0: Ja, ja. Und wie war so der Ablauf danach? Also du hast den Einführungskurs gemacht und hast dann Blut geleckt, kann man so sagen. Das war so. Ja, ich bin Feuer auch sehr und Schlamme ist ja. Feuer und ist besser. Ich bin auch eigentlich richtig schlecht mit Sprichwörtern und das ich es immer wieder. Und
1: ja. Ja, also ja, so im Großen und Ganzen war ich eigentlich so dann positiv überrascht, wie viel Input ich dann bekommen habe und auch wie viele Möglichkeiten. Und dann habe ich, glaube ich, hauptsächlich an diesem Zertifikatsprogramm teilgenommen, um noch mehr zu lernen. Mhm. Das war so dieses, okay, das Seminar war super, ich habe was dazugelernt, vielleicht kann man ja noch mehr machen. Dann war das hauptsächlich, glaube ich, dadurch ja in diesen Diskussionen eben besser zu werden und dann halt auch vielleicht tatsächlich in so Vorträgen, also besser vortragen zu können. Weil die Diskussion ist ja dann auch meistens zu zweit oder in einem geschützten Rahmen. Und Dinge kommen, werden ja auch wissenschaftlich kommuniziert, wenn du Vorträge hältst. Und mhm. das ist so ein bisschen mein, ja, <lacht> daran bin ich, sagen wir mal, nicht so gut. Und deswegen war das auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, Verena, du bist jetzt einfach besser in Vorträgen. Also kannst du Vorträge halten, das also ist auch gut kommuniziert. Genau, ja. und das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, vielleicht kann man da auch dadurch was lernen. Das habe ich auch tatsächlich sehr gut dazu gelernt ja vielen
0: also du hast wahrscheinlich bei Catherine Simmons irgendwie Show Your Science besucht den Kurs und dann war der Weg Science genau. Show letztes Jahr auf der vieler Woche wo ich dich auch gesehen habe genau ich fand das war eigentlich ziemlich also, <lacht> wo du nicht so gut bist ich würde sagen vielleicht warst du mal nicht so gut da drin und bist aber danach immer besser geworden und das war eigentlich sehr sehr unterhaltsam sehr interessant auf jeden Fall
1: das war auch meine körperlichen Reaktionen auf Vorträge halten sind immer sehr wild und sehr stark <lacht> ausgeprägt und deswegen ist es immer sehr schwierig für mich Vorträge zu halten, weil ich da so also ganz am Anfang, wenn ich mich so super unwohl fühle, fange ich dann an sehr wild zu zittern und dann kann man halt kaum Vorträge halten, wenn man da kaum stehen kann und deswegen war ich immer so, nee, nee, Vorträge, mh, da bin ich raus. Deswegen habe ich mich auch sehr lange gegen Lehraufträge gewehrt, weil ich gedacht habe, ich kann einfach auf gar keinen Fall vor Menschen sprechen. Ja. Yeah. Vergiss es. Und da habe ich eben dann auch mitgemacht bei diesem Zertifikatsprogramm und dann war das so, ja, also du machst ja bei der Science Show mit, ne das sind so 10 Minuten Vorträge und ich so, auf gar keinen Fall. <lacht> das war so richtig auf, nee, never. Und dann kamen wir so ins Gespräch und in Diskussionen und haben wir das immer wieder gemacht und so und dann irgendwann so, hm, okay, ich meine, wenn ich es nie lerne, dann jetzt. Habe ich mir gedacht, gut, das, jetzt ist eine super Möglichkeit, ich meine, jetzt habe ich die Voraussetzungen, jetzt habe ich zwei Menschen wie Ulf und Catherine, die mir helfen, Mach das doch mal. Und dann haben die zwei mir auch tatsächlich, also wirklich sehr doll weitergeholfen. Die sind so gut auf die einzelnen Sprechenden eingegangen, auch so individuell, je nachdem, wo die Probleme lagen, dass ich mir echt dachte, wow, okay. Und dann im Großen und Ganzen war es wirklich mit diesen Tipps und den Kursen auch zur Körperwahrnehmung und so und dieses ganze Üben auch teilweise dann so, dass ich mir dachte, oh, okay, das geht ja ganz gut, klar. Also der erste Vortrag, den habe ich noch im Sitzen abgehalten, also den, ja, den du gesehen ja. hast, genau. Ich fand es super, weil alle gedacht haben, das sei Absicht gewesen. <lacht> so von wegen, ah ja, locker, die Frau äh, Soziologin erzählt da vorne irgendwas über Stereotype und ja. Geschlechterstereotype, genau war das. Aber das war tatsächlich nur, weil ich so nervös war, dass ich saß. Weil Ulf dann auch meinte so, ja okay, jetzt können wir auch mal, weil erst saß ich und dann hat der Ulf gemeint, ich soll mal das im Stehen machen, das hat gar nicht geklappt. Und dann meinte Ulf, okay, ja, dann kannst du es doch auch einfach im Sitzen machen. Das ist doch gar nicht schlimm, ne? Das ist ja ein lockerer Kontext, das ist ja gar kein Problem. Und dann meinte ich so, okay, gut, dann setze ich mich hin. <lacht> aber ja, es steht und fällt mit Übung. Weil meinen zweiten Vortrag Ende November bei der Hochschulgruppe für Tierrechte habe ich ja dann auch im Stehen gehalten, wo ich mich auch sehr, sehr lange darauf vorbereitet habe. Ja, ich glaube, das ist Training, wirklich viel Training.
0: Ja, aber es also ist wirklich cool. Und also mir ging es so... Das ist nicht vergleichbar. Also Dein Kurs ist ein ganz, ganz anderer, als mhm. das, was ich im ZFS gemacht habe. Aber ich habe bei Ulf auch mehrere Settings gehabt, auch Storytelling, wo es eben auch um dieses Körpergefühl geht und auch also Übungen mit dabei waren, wo man sich in der Gruppe erstmal blamiert, ist das falsch, weil man <lacht> ja. ist so krass aus einer Wohlfühlzone rausgegangen. Mhm. Aber gemeinschaftlich, so dass das wirklich jeder gemacht hat und danach war so eine Grundvertrautheit in dem Kursrahmen. Ich weiß nicht, ob du das auch, mhm. äh, auch so hattest. Ich fand das ein bisschen übertrieben, aber ich war wirklich so verzaubert von dem Kurssetting. Ja. Was für eine Stimmung dann da sein kann und wie das das auch verändert. Wenn ich das jetzt Leuten erzähle, <lacht> ja genau und dann haben wir so ein bisschen Rollenspiel gemacht ja. und alle so, um Gottes das ist ja gar nicht, nicht Und das hätte ich auch gesagt, ich hätte wirklich genau, ich, das wäre niemals irgendwie mhm. mein Ding. Also ich habe dir Pen and Paper was sagt Ja, ja. So, seitdem denke ich, Pen Paper könnte voll mein Ding sein. <lacht> so, und alle denken sich, alles klar lief. <lacht> gut, hätte ich jetzt nicht bei dir gedacht.
1: Nee, die haben das auch wirklich einfach klasse hinbekommen tatsächlich. Auch, dass man in diesen Raum erstmal reinkam von super schlauen Menschen. Ne? Alles natürlich entweder, also wir hatten auch jemanden, der gerade so seinen Bachelor gemacht hat. Aber alle haben ein super hohes Level an Wissen. Mhm. Also offensichtlich, sie sind alle an der Universität. Und man kommt da rein und denkt sich, boah, nee, niemand hat in diesem Raum Probleme im Vortrag halt Alle sind super schlau und alle machen das so viel besser als du. Ja. ja. Und die haben das so toll hinbekommen, dass auch irgendwie jede Person da ihre eigenen Probleme irgendwie ein bisschen auf den Tisch hatte, nicht gezwungen, aber so ein bisschen hey, ich struggle hiermit und dann war die andere Person so, oh ja, ich auch, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen und irgendwie hat das dann auch ganz viel Grenze genommen zu den anderen Personen und auch dieses von wegen, ich bin auf jeden Fall am schlechtesten hier im Vortrag oder das kriege ich gar nicht hin, sondern hat da auch irgendwie so eine Ebene zu den anderen bekommen und man dachte so, oh okay, ich bin nicht alleine, die anderen haben auch nicht so die easygoing Einstellung dahin und so. Das haben die echt toll gemacht und man hat sich auch super wohl gefühlt und deswegen hat das auch sehr gut geklappt am Ende.
0: Ja, schön. Also ich hoffe mal, dass man dich ja vielleicht nochmal sehen kann. Im März hat es ja nicht geklappt. Ja, da, zum, ich, da kann ich nicht leider. Zum Weltfrauentag. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass du eventuell nochmal dabei bist. Ja. Und dann stehend.
1: <lacht> Der ganze Vortrag einfach nochmal stehend.
0: Ja. Um, Geil. Aber wo sagst du denn... Das ist so eine neue Frage, die ich gerne mit reinnehme. Mhm. Ich glaube, das ist für uns total interessant, auch fürs Graduiertenzentrum. Wo sagst du, ich habe jetzt die und die Kurse besucht, das war super cool, das hat mir auch total gut geholfen, aber irgendwie, gerade in meinem Bereich, hätte ich noch voll Lust da und da drauf. Oder wenn das Format gäbe, fände ich das auch mega cool. Ich weiß, du hast schon was, Aha. dann will ich dich gar nicht spoilern. <lacht> <lacht> los los geht's. Aber das, da
1: würde ich auch gerne darüber noch was wissen.
0: <lacht> Mache ich
1: danach. Ich bin so krass begeistert von Quarks, tatsächlich. Also diesem Online-Format auf Social Media. Und das wäre tatsächlich was, was ich mir richtig gut vorstellen könnte, weil das eben gerade über Instagram oder TikTok oder Twitter so Plattformen sind, die halt sehr viel Reichweite haben. Mhm. Und darüber, dass das Format von der Uni ausgibt, quasi mhm. nicht dieses... Wir hier haben wir Vorträge, kommt mal dazu, sondern ganz klar, dass aktiv auf diesen Plattformen betrieben wird, also dass man nicht irgendwo hingehen muss, sondern dass man das rezipieren kann, quasi direkt auf dem Handy, direkt unterwegs. Das finde ich ganz nice. Ja. Weil dieser Zugang halt so easy ist. Du musst nicht extra zu einer Vorlesung. Natürlich ist es immer gefährlich, weil das sehr stark Fakten runterbricht. Also mhm. man kann nicht viel kommunizieren auf den Plattformen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie auch ganz geil wäre. Ja. Wenn man da so einen Mittelweg findet.
0: Ja, also es gibt ja auf jeden Fall den Kurs von Jackie zu audiovisueller Wissenschaftskommunikation, mhm. wo man sich zumindest ein theoretisches Fundament holen kann, um, um dann sowas. Das schreiben wir gleich mal auf. <lacht> auf die Beine zu stellen. Und es ist tatsächlich, ich meinte ja schon, wie es mit dem Podcast irgendwann, also dass es mit dem Podcast weitergeht, ist klar, es ist ja der Podcast des Graduiertenzentrum und das ist nicht an meine Arbeit hier gebunden, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es weiterführen könnte und eine ist zum Beispiel, dass man sagt, die DoktorandInnen bespielen den selbstbestimmt, mhm. also wechselnde Moderation. Ist nicht ganz das, was du... Also es ist nicht das gleiche Format auf jeden Fall, aber es ist vielleicht auch noch mal was anderes als präsentieren, sondern also der Rahmen hier ist ja ein bisschen quatschiger. Könnte man natürlich auch anders machen. Also ich hatte auch schon sehr, 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 sehr nette Podcast-Aufzugler, <lacht> die nicht unfassbar... Ja, da war einfach nicht so viel... Quatschig mit dabei, Elemente der Unterhaltung, mhm. also das kennst du ja, ja auch, es ist so ein, es ist glaube ich auch eine menschliche Sache, wenn man einfach miteinander vibet, das so viel mhm. habe ich hier bei <lacht> <auch. lacht> Sehr gut. <lacht> Dann wird es halt auch mal ein bisschen quatschiger und man hat einfach irgendwo eine, eine gewisse Connection, vielleicht liegt es auch daran, dass wir ähnlichen Fach, aus dem ähnlichen Fachbereich kommen irgendwie mhm. so und dann gibt es natürlich auch Menschen, mit denen man trotzdem vibet. Das ist gar nicht, dass man sagt, oh Gott, die Person, die konnte ich jetzt nicht ab. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Ja. Also das hatte ich überhaupt nicht. Und trotzdem, mir geht es manchmal so, dann sitzen mir hier Fachbereiche gegenüber. Das ist für mich alles ein Riesenfragezeichen. Und obwohl die Leute hm. alleine auch schon durch die Erfahrung hier in dem Wissenschaftszertifikatsprogramm toll ihre Forschung kommunizieren können und ich auf jeden Fall aus der Folge gehe mit Aha finde ich einfach keinen Zugang zu der Forschung selbst, mm. weil es für mich so weit weg ist. Ja. Genau, aber das also das ist vielleicht auch eine Idee, dass man sagt, da kann man nochmal in einem anderen Format in vielleicht nicht so einem öffentlich-förmlichen Performance-Rahmen, was du schon sagst, der Podcast hat natürlich den Vorteil, dass man auch mal auf Pause drücken kann. Also ja, für unsere Zuhörer, <lacht> das ist ja alles ein One-Take und alles super perfekt. <lacht> Tatsächlich ist es so. Ohne auch. Schnitt. <lacht> Bis jetzt, aber ja. Nee, finde ich, find ich ein interessanter ein, Anreiz. Ja. Was ich meinte, Patrick Nüss hat ja in seiner Folge damals im April auch gesagt, er würde sich zum Beispiel ein Format wünschen, wo man besser auf Interviewsituationen uh, vorbereitet wird. Ja. er hatte es irgendwie, ich will jetzt nichts durcheinander mischen, ob das schon nach seiner mhm. Masterarbeit war oder am Anfang der Promotion, dass, er, dass dann jemand zu ihm kam und meinte: Mensch, ich glaube, es war direkt nach der Masterarbeit, ich möchte ein Interview mit dir führen. Und mhm. er war quasi <lacht> erstmal. Total mit der Situation überfordert, weil die Fragen, die gestellt werden, ganz andere sind. Es ist halt, es sind keine wissenschaftlichen Fragen, ja, die man genau. so aus dem Kontext kennt, sondern es sind Leute, die irgendwie eine Zeitung, Printmedien, was auch immer, online. Mhm. Und da war also, wenn man da noch besser drauf vorbereitet wird, weil mal, jeder kommt irgendwann in seiner wissenschaftlichen Laufbahn mal darauf, stößt er darauf, dass er so eine Situation hat, dann wäre das total cool. Das wäre tatsächlich
1: super. Also auch interessant tatsächlich so für die Zukunft. Ich meine, muss ja noch nicht mal im wissenschaftlichen Rahmen sein, ja. sondern irgendwie so, wie man auf nicht-universitäre Fragen antwortet. Ja. Das wäre ja. cool.
0: Ja, also jetzt wurde es nochmal so formuliert. Hast, sowieso, weil ich würde sagen, das Ziel... Klar, das haben wir ja vorhin besprochen. Das Ziel ist es vielleicht nicht, von allen Leuten hier an der, an der Universität zu sagen, ich möchte auch zu Leuten außerhalb der Universität gut kommunizieren können und überhaupt dort in den Dialog gehen. Aber mhm. ich würde mal unterstellen, dass ich dahin gehen, ich glaube, das unterstelle ich in jeder Folge, den Trend erkennen, <lacht> dass es immer mehr wird und auch immer mehr gefordert wird und die, die Leute, Leute da draußen Lust haben, hier hinter die Fassade zu gucken und mhm. mehr zu erfahren. Und dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, dass sich diese Herausforderung jede Person stellen muss. Es würde ja auch so viel Sinn geben, weil offensichtlich Wissenschaft so weit
1: verbreitet werden muss, wie nur möglich, weil mhm. sonst hat sie ja keinen Sinn. Ja. Irgendwie so gebunkert im Elfenbeinturm ist es halt einfach, dann lebt sie vor sich hin und es wäre schön, wenn diese Lösungen
0: nicht nur hier wären, sondern ja. <lacht> auch draußen. Ja, <lacht> absolut. So, jetzt haben wir in der letzten Folge, ich habe... Ich habe sie quasi in Erinnerung, ich habe sie auch nochmal gehört und da ist mir aufgefallen, ich habe dich gefragt, was kann man denn jetzt mit deinen Erkenntnissen anfangen? Und dann sind wir woanders abgekommen. Ich bin nicht mal darauf zurückgekommen und ich denke... Wahrscheinlich bin ich woanders abgekommen. <lacht> Aber ich bin auch nicht mehr zurückgekommen. Und bevor wir jetzt tatsächlich auch hier an ein Ende kommen und uns gleich nochmal damit beschäftigen, wo geht es denn bei dir weiter und wo siehst du vielleicht auch die Zukunft von Wissenschaftskommunikation, magst du uns vielleicht nochmal sagen, also spätestens hier müsste ich jetzt an all unsere ZuhörerInnen sagen, Pause, weil ihr werdet eventuell nicht ganz wissen, was Verena jetzt erzählt. Hört nochmal Folge 1, sage ich immer, aber die Folge davor und genau, also was ist so deine, vielleicht auch dein Wunsch? Was hältst du für realistisch und was wäre so dein, deine Idealvorstellung, was mit deinen Forschungserkenntnissen passiert? Die Idealvorstellung
1: wäre natürlich, dass meine Dissertation
0: nicht nur meine Mom liest,
1: <lacht> was wahrscheinlich passieren wird. <lacht> nee, ich glaube, ja, also genau das, dass ich eben diese Dissertation ein bisschen nach außen kommunizieren kann. Also dass das genau da angliedert, wie ich eh schon jetzt ein bisschen Wissenschaftskommunikation betreibe, dass ich tiefer im Thema drin noch mehr Details quasi weitergeben kann. Das wäre so mein Wunsch davon, glaube ich. Um das Ganze noch ein bisschen auf die Gesellschaft zu beziehen, <lacht> was es quasi bringt, also meine Forschung, ist, glaube ich, immer wichtig zu beachten, also wenn wir so ein gesellschaftliches Phänomen wie den Veganismus betrachten, der natürlich auch mit einer bestimmten Ernährung zusammenhängt, ist immer wichtig, dass wir berücksichtigen, dass die Wahl von unserem Essen eben und von den Lebensmitteln stark mit sozialen Beziehungen zusammenhängt. Und dadurch drücken wir ja eine bestimmte Ansicht auf die Welt aus. Das heißt also, wenn wir in Supermarkt ein bestimmtes Lebensmittel aus dem Regal nehmen, hat das sehr viel über uns zu sagen. Und das drückt offensichtlich dann auch eine mit einem Gemeinschaftsgefühl und eine Gruppenzugehörigkeit aus, wenn man am Tisch sitzt und Essen teilt. Und wenn du dich da gegen eine Esskultur stellst, mhm. dann übst du ja auch eine bestimmte Kritik aus. Und... Ich möchte quasi, oder besser gesagt, das Ganze, was ich forsche, ist ja dann auch quasi eine Erfahrung darüber, warum das so ist. Und wir können dann besser einordnen, warum die Menschen sich in diesem System so einordnen. Und dann darüber hinaus erklären, warum bestimmte Phänomene daraufhin passieren. Ja. Das ist so, ich glaube, der, der Hauptaspekt.
0: Ja, und hier machen wir mal was ganz Neues. Verena hatte mir passend zum Thema, also merkt euch, wo wir geblieben sind, eine kleine Aufzeichnung geschickt von einer Konferenz, auf der sie gesprochen hat. Und ich würde sagen, lasst uns mal einen mini kurzen Ausschnitt reinhören, später machen wir das nochmal.
1: Jetzt sind soziodemografisch VeganerInnen in Deutschland in allen Schichten, Milieus und Gruppen zu finden, sind aber oft weiblich, haben ein erhöhtes ökonomisches Kapital und sind bildet. Das verortet sie jetzt vermehrt in die gehobene Mittelschicht, was natürlich auch durch das Vorhandensein von erhöhtem Gesundheits- und Ökologiewissen und eben die Unabhängigkeit von ökonomischer Notwendigkeit sich erklären lässt. Und auf Basis dieser ganzen Parameter wird jetzt eine Distinktion zu anderen Lebensstilen produziert. Wir haben nämlich zum Beispiel, wenn wir die VeganerInnen in Deutschland betrachten, 80 Prozent weiblich gelesene Personen. Das heißt, 80 Prozent der VeganerInnen in Deutschland sind weiblich gelesene Personen. Und Dafür muss es ja einen bestimmten Grund geben, mhm. weil es ja nicht automatisch über 80% Prozent Frauenanteil bei bestimmten Phänomenen in der Gesellschaft gibt. Und genau darüber kann man dann hoffentlich mit meiner Dissertation mehr erklären. Ja. Und so, so Dinge auch insgesamt in der Soziologie passiert die Forschung halt aufgrund dessen, wer, wie der Name schon sagt, <lacht> ist das eine Disziplin, die soziales Handeln eben verstehen möchte und dann eben die Wirkung daraus erklären möchte oder auch in Bezug auf die Zukunft deuten. Das ist so das Grundlegende quasi.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, jetzt weniger im wissenschaftlichen Kontext, aber vielleicht für die Gesellschaft, dass man, wenn man versteht, warum Menschen Kritik üben, man auch ansetzen kann, um zu gucken, wie können wir denn jetzt die Kritik annehmen, wie können wir Dinge vielleicht auch verändern. Weil häufig... Ich finde, es ist weniger geworden, aber am Anfang, also am Anfang meines Studiums war ich nicht besonders viel mit dem Lebensstil konfrontiert und dann mhm. war meine Freundin und auch Mitbewohnerin vegan lebend mhm. und ich hatte das Gefühl, was du auch erzählt hast, sie hatte ganz lange eine ziemliche Rechtfertigungskultur, so ein bisschen oder Art und Weise, weil sie auch damit konfrontiert war, ja. also wenn man das beobachtet hat, ich bin mir ja auch gar nicht sicher, ob ich das immer so ideal gelöst habe, weil ich es einfach, ich kannte es so nicht und man fing dann an so zu fragen und das war schon gefühlt passiv-aggressiv, so und warum hier und aha. Und, und das drängt natürlich auch die Person in eine ungünstige Situation. Und ich glaube, wenn man eben untersucht wie du, was sind die Faktoren, was sind Motivationen und so weiter und so fort und die wirklich, publik macht und einer breiten Gesellschaft eben zur Verfügung stellt, dann ist nochmal das Verständnis auf der Seite der nicht-vegan lebenden Leute ein ganz anderes und vielleicht auch für die Leute, die den Lebensstil leben, eine wunderschöne Untermauerung, dass man vielleicht auch ich meine, das ist vielleicht nicht die ideale Wissenschaftskommunikation, aber wenn mir einer dumm kann, kann ich dann sagen, du weißt du was, Verena Wenzel, hier, Dr. Verena Wenzel, kann ich dir empfehlen, das Buch, lies einfach, du musst da gar nichts mehr zu sagen. Genau, ich weiß, auf so, die,
1: die, die, Tisch so. schön.
0: Ja. Dann Nein, ab. also du weißt, du weißt, was ich meine.
1: Ja. Also. Ja, ja, genau. Ich weiß genau, was du meinst. Vor allem auch in, in, in Bezug auf, dass ja offensichtlich so kleine Gemeinschaften am Tisch sind, mhm. die ja auch die Gesellschaft widerspiegeln. Also warum genau kommt man in eine Rechtfertigungsposition? Warum ist es so... Warum eckt man so oft an, wenn man Essen verwehrt? Was ja. genau sind da die Mechanismen dahinter? Wie genau spiegelt sich das in der Gesellschaft wieder und so weiter? Ja. Und gerade in Bezug auf die unterschiedliche Ernährungsweise zwischen weiblich und männlich gelesenen Personen ist das auch nochmal super spannend. Wenn Männer vor allem, also männlich gelesene Personen sagen, sie essen vegan, ist das ein wesentlich krasser Unterschied am Tisch, als wenn das eine weiblich gelesene Person macht. Das finde ich auch immer sehr spannend in meinem, in meinem Umkreis, wie stark das geschlechterspezifisch ist. Wie darauf reagiert wird. Ja. Das hat ja auch einen Grund.
0: Ja, wie, wie wird das? Also ich, ich, ich habe zwei Theorien im Kopf. Also mein, mein Mann ist selber vegetarisch und immer mehr... Also wir ernähren uns zu Hause vegetarisch. Mhm. so Tatsächlich auch bei uns zu Hause die Kiddies. Also mein ältester Sohn war auch bei einer Tagesmutter, die rein vegetarisch war. Kindergarten habe ich nicht gefunden. <lacht> ja. Aber ja. ich habe das Gefühl, dass, dass gerade Jonas äh, immer mehr auch sogar vegan bevorzugt. Also da mhm. äh, wird jetzt gerade ganz viel kulinarisch ausprobiert und äh, sich herangetastet. Das merke ich gerade. Und deshalb, er ist aber tatsächlich mein einzig, meine einzig männliche Kontaktperson, wo ich das so sehe. Vegetarisch nochmal was anderes, aber vegan könnte ich dir jetzt niemanden benennen. Mhm. Und deshalb stelle ich mir entweder vor, so richtig, richtig dramatisch schlimm, dass Leute sagen, oh Männer müssen doch Fleisch essen und wie kommt das jetzt? Das fände ich ganz dramatisch, das erleben. <lacht> oder ganz umgekehrt, dass man das bei einem Mann eher akzeptiert, weil es ist halt ein Mann, der es lebt. Mhm. Und da stellt man es nicht so in Frage wie vielleicht bei einer Frau. Ja. Also, erlebst du beides oder ist es eher das eine oder das andere? Wahrscheinlich... Tatsächlich
1: <lacht> Dieses Kommentieren, was Frauen in ihrem Leben machen, ist eh immer super, super gut verbreitet. Ne? Also ja. ich meine, dieses jeder hat irgendwie ein Mitspracherecht, sobald es um Frauen geht oder weiblich gelesene Personen. Viel stärker, als wenn es männlich gelesene Personen machen, egal um was es geht, weil es ja dann viel bessere Rechtfertigung ist, weil es schon allein eine männlich gelesene Person ist. Aber ja. tatsächlich, was das Veganleben angeht, ist es die persönliche Erfahrung, die komplette Wissenschaft jetzt mal rausgenommen so, dass ähm, meine, wenn ich gelesenen Personen in meiner Bubble tatsächlich versuchen immer, ein bisschen abzuwiegen. Also dieses, sie wollen sich nicht so komplett vegan lebend benennen, weil sie Angst haben, dass das dann so diesem kompletten, wie sagt man, Lebensstil oder Klischee entspricht. Die für sagen immer so, ja, ein bisschen esse ich hier noch, wenn was drin ist. Hier ist gar kein Problem, ja. wenn das drin ist. Und da erlebe ich mehr weiblich gelesene Personen, die einfach sagen, hä, was? Nö, ich lebe vegan, habe gar kein Problem. <lacht> weil sie, ich glaube, es ist ja natürlich immer noch eine feminine Ernährung, weil es offensichtlich Pflanzen sind, die haben sehr viel weniger Status als, in, als tierische Produkte in der Gesellschaft, weil Fleisch wird mit Stärke, Potenz, Kraft assoziiert und das sind alles männlich konnotierte Eigenschaften. Das heißt, offensichtlich ist es für männlich gelesene Personen sehr viel ein sehr viel stärkerer Bruch zu sagen, ich esse das nicht, als jetzt für weiblich gelesene Personen. Weil weiblich gelesene Personen erhöhen dadurch ihr Körperideal, wenn wir jetzt binär denken, dem anderen Geschlecht gegenüber. Und männlich gelesene Personen verlieren dadurch, weil sie offensichtlich dieses Kraftsymbol, Männlichkeitssymbol verwehren. Das heißt, es ist sehr viel einfacher für Frauen. Deswegen ist es auch eine der Erklärungen, warum so viele weiblich gelesene Personen VeganerInnen sind in Deutschland. Aber natürlich auch nur eine. Ja, aber das ist so das, was ich in meinem Umkreis erlebe tatsächlich, dass man da versucht, so ein bisschen mehr abzuwiegen, dass mhm. es nicht ganz so extrem, wie man es immer nennt, ist.
0: Aber interessant, ich frage mich jetzt, wie hoch dann wohl die Dunkelziffer ja, ist, genau. die man gar nicht mit einbeziehen kann.
1: Ja, wenn man so die soziale Erwünschtheit in der Soziologie rausrechnet, wenn man Fragebögen beantwortet und sich
0: denkt, ah, nee, antworte ich jetzt lieber nicht ja. wahrheitsgemäß drauf. ja. ja. Ich finde, also das, das lassen wir jetzt mal so stehen und kommen wieder zu dir zurück, aber wenn man den Gedanken weiterdenkt, macht es so viele... Ja, Fragen auf. Ja, Fragen und auch einfach Missstände, die, die ich hoffe, also ich, ich habe immer das Gefühl, die Generationen unter uns leben es schon deutlich anders und ich hoffe einfach, das mhm. wird so weiter ent sich entwickeln. Also ich hoffe nicht, dass es irgendwann, wie kann Ich kann nicht das sagen... Mein Papa äh, <lacht> ist, würde ich sagen, sehr konservativ aufgewachsen und erzogen mhm. worden und versucht sich aber jetzt total vielen Entwicklungen zu öffnen. Meine Schwester mhm. ist in Berlin extrem feministisch, politisch aktiv und da gibt es sozusagen ganz oft Reibe-Momente mhm. und er kommt zu einem Punkt, wo er auch merkt, okay, da muss ich wohl umdenken. Ja. Und trotzdem sagt er, ich glaube, es wird sich vieles verändern und manche Dinge kann man einfach historisch gesehen nicht ablegen. Das hat sich quasi so lange bewährt. Genau, du, jetzt, äh, Verena hat ein Gesicht gemacht, das kann man jetzt nicht sehen. Und genau das wäre sozusagen so meine, meine Angst, dass ich sage, eigentlich hoffe ich, dass gewisse Dinge auch einfach sich etablieren und so mhm. bleiben, weil das historisch überholt ist und die Zeit bringt es automatisch mit sich, dass man ja. sich weiterentwickelt. Und dass man hoffentlich nicht wieder zurückgeht und sagt, das war jetzt hier nett, mhm. aber Oma und Opa, die haben, das, die haben das auch so gemacht.
1: Ja, die Angst spielt natürlich immer ein bisschen rein, dass man also auch gerade wenn so andere Entwicklungen, die man gedacht hat, sie sind weg, gesellschaftlich, die dann wiederkommen, ja. jetzt nichts benennen, aber ich glaube, man weiß welche, da hat man natürlich immer Angst, dass das wiederkommt. Aber ich glaube, aufgrund dessen, wie viel ich jetzt auch weiß, wie viel mit Sozialisation zu tun hat, ist es, sobald der Kampf noch da ist, da die Gefahr, sagen wir mal, geringer, dass es wieder zurückgeht. Mhm. Natürlich darf da auf gar keinen Fall der Kampf fehlen, weil sobald man aufgibt und denkt, boah, hier ja, ist ja entspannt, jetzt da brauchen wir gar nicht mehr kämpfen, dann ist es, glaube ich, verloren, weil dann sind genau diese Bewegungen in den Startlöchern und denken sich so, hallo, jetzt können wir auch mal wieder zu 1950 zurück. Weil ich merke, also auch bei meinen Eltern, die einfach super offen sind, den ganzen neuen Entwicklungen gegenüber, dass das halt auch funktioniert. Also ja. wenn wir jetzt gerade die Vaterrolle nehmen, die sehr viel patriarchal und konservativ teilweise geprägt ist, die auch Veränderungen, also sowohl bei meinem Dad als auch jetzt bei anderen Vätern, die ich beobachte, die dann auch wirklich wollen, die wollen ja. Diese, ja. Diese, diese, neue, diese neuen Dinge und auch sich verändern wollen, da sehe ich dann auch immer wieder so richtig viel Hoffnung darin. Weil wenn du wirklich komplett anders sozialisiert wurdest und dann in, mit deinen 60 Jahren noch so gefühlt nur noch vegane Sachen im Kühlschrank hast und auf dein zweites Auto verzichtest und kaum noch fliegst, da denke ich mir so, wow, okay, das ist schon was anderes, wie wenn man mit Anfang 20, Mitte 20 noch kaum gelebt hat in, in bestimmten Strukturen und dann trotzdem sagt, hey, das geht auch anders. Ich ja, glaube, wenn man bestimmt. sich daran festhält, an dieser Hoffnung, dann hat man öfter das Gefühl, es geht voran. <lacht> es ja. auch manchmal wieder Downer gibt von irgendwelchen anderen Ecken. Wichtig ist jetzt nochmal zu erwähnen, dass es gar nicht so einfach ist, den eigenen Habitus zu verändern. Weil, wie gesagt, der Habitus ist nach Bedürfung tief im Menschen verankert und prägt die Sozialisation und das individuelle Leben eben. Und wenn jetzt Fleisch essen und Fleisch als Lebensmittel als normal, natürlich und notwendig gilt, ist es sehr, sehr schwer, diesen Habitus zu überwinden, weil er wird ja von Geburt an in einem selbst verankert. Es ist also nicht möglich, den Habitus einfach durch Ernährungsgewohnheiten der Person zu verändern oder eben durch Fakten über ungesunde und gesunde Lebensmittel, sondern es muss eine intrinsische Motivation da sein, um diesen zu verändern.
0: Damit ziehen wir einen Schlussstrich unter das Kapitel. Genau. Und dann ja, bleibt mir an sich nur noch zu fragen, wo siehst du... Vielleicht ganz spezifisch deine Zukunft in der Wissenschaftskommunikation und, und wo siehst du vielleicht auch deine Zukunft? Sagst du, nach der Promotion kommt, und jetzt, du wirst es nicht glauben, ich sag's immer falsch, <lacht> Habilitation? <sagst> immer? <lacht> Wirklich? Immer? <lacht> oder sagst du, promovieren, das, das ist mir jetzt ein Anliegen, ich möchte auf jeden Fall forschen, vielleicht werde ich das auch nie ablegen, aber mhm. meinem beruflichen Weg sehe ich ganz klar da.
1: Also ich glaube, so natürlich immer nur jetzt, stand jetzt, ne? ein, mhm. vielleicht sind es in zwei, drei Jahren komplett anders, aber jetzt im Moment würde ich sagen, nach der Doktorarbeit ist auf der universitären Leiter erstmal Schluss für mich, also wenn wir das jetzt so hierarchisieren, ne? ja. Ähm, also auch nicht immer positiv besetzt, das so zu denken, aber weil ich glaube, die, den Stress bis zur Habituation zu viel tatsächlich, weil ich glaube, sowas wie Wissenschaftskommunikation und eben auch in diesem ganzen anderen Pod kann ich auch so betreiben, mhm. weil es ist mir tatsächlich, es wäre schon mein Wunsch, immer angeschlossen an die Wissenschaft zu sein. Äh, mein anderer Job ist in der Politik und ich genieße es tatsächlich sehr, dass ich diese diesen Zweiteiligkeit habe, also dass ich sowohl in der Politik und im Aktivismus als auch in der Wissenschaft so meine Finger habe, sodass ich das auch irgendwann kombinieren kann und davon zehren kann von beiden Seiten. Und ich glaube, das wäre auch so mein Wunsch, das fortzuführen in Zukunft. Vielleicht gibt sich ja dann nach der Doktorarbeit irgendwas in der Wissenschaftskommunikation, wo man anfangen kann. Ja, nur ein Teil von mir sagt mir dann immer so, von wegen, dass sehr viele weiblich gelesene Personen natürlich immer nach dem Doktor oder nach der Doktorarbeit Stopp machen und natürlich dann nicht Professorin werden. Und dann ist so ein kleiner, ehrgeiziger Teil von mir, wo ich so denke, eigentlich solltest du weitermachen, damit das nicht wieder auf der Statistik landet. Aber ja, ich glaube, so die entspannteste oder besser gesagt, das, was mir am besten gefällt, wird sein, so Politik und Wissenschaft zu verbinden im späteren Berufsfeld. Ja, und dass ich da ganz viele Gedanken reinbringen kann.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich auch. richtig also ich, ich, ich weiß ja auch nicht, wo ich irgendwann lande, aber ich stelle es mir momentan so vor, dass ich auch noch in 10, 15 Jahren google mhm. oder auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, die dann in sein werden, Verena suche, um zu sehen, oh Mensch, Verena, das machst du jetzt toll. <lacht> so, so ist meine Vorstellung. Ja, Also mal sehen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es alles so, so klappt. Und ich bin gespannt auf um, vielleicht weitere Science-Show-Vorträge deinerseits oder andere Formate, die dann mit oder von dir kommen. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja. Und für alle, die Fragen haben, ich betone das immer, aber macht das auch. Ich glaube, die Hemmschwelle mhm. ist manchmal doch höher. Ihr könnt einfach... Einführer. Es gibt keine dummen Fragen. Ja, Wirklich genau. Nicht. Also schreibt Verena, schreibt uns, wenn es irgendwelche spezifischen Fragen fürs Zertifikatsprogramm sind oder auch wenn ihr sagt, Mensch, Podcast toll, aber Mensch, die kannst du nicht mal. Das und das noch mit einbauen, da freuen wir auch immer sehr drüber. Und sonst heißt es bis in einem Monat. Also da hören wir uns wieder und da haben wir auch wieder einen Spezialgast, der quasi aus der Wissenschaft in der Promotion steckt und trotzdem auch schon in einem Volontariat, in einem Wissenschaftskommunikationsjob sich befindet. Also seid gespannt und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.